0: Seja então muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Thiago Feitosa estou aqui hoje com o meu convidado Felipe Ruiz, sócio da AGF. Tem muita coisa para apresentar dele aqui, mas já vou falar, passar a palavra para você. Obrigado por você ter vindo, Felipe. Eu que agradeço, Thiagão. Obrigado pelo convite. Vou só fazer um jabazinho de começo aqui e a gente já conversa, beleza? Maravilha. Bom, seguinte, para você que está aqui nos ouvindo, lembra que você pode assistir esse episódio. Vá lá no YouTube, digita Fincast, o podcast da T2. Quero lembrar, inclusive, que a gente recentemente dividiu o canal da T2 para o canal do podcast, então é importante que você venha para o nosso canal, que você se inscreva para a gente popular esse novo canal também. E para você que está aqui nos assistindo... Lembra que você pode ouvir esse podcast em qualquer plataforma de áudio. Eu estou aqui com o Felipe Ruiz, e aí é uma dobradinha, né? Porque na semana passada ou no último episódio, a gente postou o episódio do Fábio Baroni, que é sócio do Felipe. Então, estamos aqui fazendo uma dobradinha e já deixar o gancho para, quem sabe, a gente não faça aí uma tríplice coroa trazendo a Luiz no próximo. Por que não? (risos) Acho que vai ser um prazer, claro. Legal. Eu já gravei com a Luiz algumas vezes, acho que está na hora da gente... É, reatu- reatualizar não, atualizar o que falamos Felipe Ruiz, vamos lá eu vou tentar te apresentar aqui, mas eu não vou conseguir, então eu vou deixar você é, complementar, você é sócio da AGF, você é Esse. conselheiro fiscal suplente em algumas empresas mas você também tem outras atribuições e aí, pra gente começar eu te passar a palavra depois eu quero saber um pouco mais sobre sua atribuição é, eu sei que eu sei porque me passar a cola, que você é formado em engenharia industrial, é isso? Isso, engenharia de produção. Engenharia de produção, que tem uma, uma certa relação, inclusive, com a administração, né, se a gente parar para pensar. Sim. Mas hoje você trabalha é, no mercado financeiro com a GF e outras coisas. E aí, a, o que, que eu queria te perguntar? A gente hoje, a gente recebe informação de muitos profissionais de mercado, pessoas relevantes, que têm uma presença forte na web, como é o teu caso. E a gente sempre se pergunta, poxa, que legal esse profissional, eu admiro ele, olha que legal, quantos seguidores, olha como ele fala com segurança, como ele ensina a investir e tal. E a gente se inspira nas pessoas. Eu mesmo me inspiro em muitos profissionais, me inspiro inspiro em você, no pessoal da GF, em outros profissionais. Mas, por que que eu estou fazendo esse rodeio? Porque essa história de que a gente vê você fazendo o trabalho brilhante que você faz, é o resultado de algo que você plantou lá atrás. Então, a minha pergunta é, como foi o dia que o Filipinho era pequenininho? Falou: quando eu crescer, eu vou trabalhar no mercado financeiro. Ou seja, como é que você caiu nesse mundo? O que, que aconteceu? Quando você entrou na faculdade, você já sabia que você queria trabalhar no mercado financeiro? Conta para gente um pouco desses primórdios aí.
1: Não, é, eu acho que eu acho que não. Não foi uma coisa totalmente planejada. Legal, Tiago, aliás, é, obrigado aí pela introdução. Fico até lisonjeado as finanças foram entrando na minha vida de uma forma muito natural né o, o meu pai é, ele tocava uma empresa que tinha sido fundada pelo meu avô eu digo tocava porque essa empresa depois veio a fechar as portas vou chegar lá Legal. É, e ele acabou entrando um pouco naquela onda que o mercado acionário brasileiro ele teve alguns momentos de euforia né No final da década de 60, depois na década de 70 teve alguns momentos e tal. Mas ele ele entrou no mercado num momento em que tinham muitas empresas abrindo capital e ele enxergou a possibilidade de tirar o efeito cíclico do negócio dele através do mercado. O que Hum. que eu quero dizer? Esse negócio da minha família era um negócio de distribuição de aço. Certo. foi fundado pelo meu avô, imigrante espanhol tal. Ele distribuía aço da USI Minas, Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, e Cozipa. O uhum. né? é, negócio ia super bem tal, clientes é, fiéis, é, cotas. Naquela época se tinha cota da siderúrgica para distribuir e tal. E é, em um belo momento lá, o meu pai enxergou a possibilidade de investir sobras de caixa da empresa no mercado de ações. Isso,
0: que ano, assim?
1: Cara, isso década de 80, eu diria, principalmente. Caramba, Final de 70, ah. início de 80. E, porque ele falou assim, bom, é, eu estou num negócio que tem uma natureza extremamente cíclica. O uhum. né, um negócio de siderurgia, e é assim até hoje. É, é. Você pega vale, é. você pega mineração e siderurgia. É, e aí ele falou, bom, eu, eu pego o caixa que eu recebo no ciclo, na parte alta do ciclo, E invisto para sobreviver ali no momento de baixa, tendo uma atividade paralela. O negócio foi indo. E assim, para você ter ideia, ele comprou ações do Banco Itaú no IPO. É Desse nível, assim, né? Super bacana. E chegou num dado momento que a atividade principal da empresa começou a ir para o saco, ir para o vinagre, em português, claro. Uhum. Acho que foi no governo Collor, se eu não me engano, começaram as privatizações. O setor siderúrgico foi o primeiro a ser alvo das privatizações. Se eu não me engano, a primeira empresa foi a Uzi Minas, a segunda a CSN, ou vice-versa. Só que no momento que essas empresas foram privatizadas, as siderúrgicas, elas passaram a verticalizar a atividade de distribuição. Então elas foram ao mercado, pegaram ali alguns distribuidores de porte enorme, incorporaram na sua estrutura e aproveitaram para concorrer com seus clientes, que basicamente foi isso que aconteceu da noite para o dia. Caramba! Então, graças a a esse investimento paralelo que que eles vinham fazendo no negócio é que eles puderam é, enxergar uma uma certa tranquilidade nesse momento, foram consumindo estoque até o final e decidiram encerrar as atividades, isso em meio ali a Plano Color e tudo Caramba. mais que você pode imaginar. É. né? Então, eu estou falando tudo isso porque eu, a, a, acaba que esse negócio do mercado financeiro, da Bolsa principalmente, hum. ele acabou entrando na minha vida de uma forma muito natural. Então, desde pequeno, por exemplo, eu, é, eu via sempre Gazeta Mercantil em casa, que uhum. era o um jornal é. da época, é. inclusive onde se olhavam as cotações. É. É, meu pai sempre comentando no Jornal Nacional, Bolsa subiu, caiu, que é, aliás, algo que eu tento fazer hoje em dia com minhas filhas também. Ah, legal. É, hoje, a mais velha de seis anos já entende. Ah, esse daqui é o posto de gasolina da Cozã. Ah, daqui. que legal. É, Olha só. É super legal. Ah. Então, é isso. Foi, foi de uma forma muito natural. Agora, eu acreditava, e aí eu fui, isso já muito tempo depois, eu passei a acreditar que para ser um bom investidor, que você falou aí que eu faço algumas coisas, mas antes de tudo, eu sou investidor. Eu acho que a pessoa que tem uma ação já pode se considerar, já deveria se considerar um investidor. O tempo foi passando assim, eu fui percebendo que para você ser um investidor de sucesso, você tem que conhecer empresas profundamente. Muito bom. E não só empresas que você analisa, mas eu falava, poxa, para eu analisar, sei lá, a, as operações de uma empresa, o que que, e como bom engenheiro, principalmente, uhum. o que, que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que trabalhar uma época na, na área de operações para entender como funciona. Trabalhar no, na área financeira de uma empresa para entender como funciona, em vendas, e marketing, etc. Então, a minha carreira como executivo, eu fui moldando um pouco dessa forma, enxergando que no futuro, em algum momento, eu poderia fazer a transição plena para a Bolsa. Apesar de eu ter começado a investir com 17 anos, é, foi, então, assim, foi algo que sempre me acompanhou e, num dado momento, essa transição foi feita.
0: Legal. Você chegou a fazer carreira ainda no mercado executivo. Ainda Fiz isso né? totalmente. Eu, eu comecei... Eu tranquei
1: minha faculdade, eu estudei na Mauá, em São Caetano. Eu tranquei minha faculdade por um ano, fui trabalhar na Mercedes, na Alemanha. Hum. Aí eu voltei, fui estagiário na Mercedes no Brasil. Depois eu fui para a GM, logo depois que eu me formei. E na sequência eu fui fazer um MBA nos Estados Unidos. Eu falei, poxa, eu não não quero ficar, como que eu falo assim, exclusivo do do mercado automobilístico, do setor automobilístico. E eu fui fazer um MBA para mudar de carreira. Então, acabei trabalhando depois em consultoria estratégica, que você tem exposição
0: Nossa, tudo, a, quanto, é segmento, tudo quanto é segmento, indústrias,
1: é, etc. É. E acabei trabalhando como executivo em algumas empresas também.
0: E aí você já tocava paralelamente a sua carteira de investidor desde cedo? Desde moleque, exatamente. Tá. É, eu disse aqui no começo dessa nossa conversa, que no episódio passado, a gente publicou um, um podcast com o teu sócio, Fábio Baroni. E eu fiz uma pergunta para ele e vou fazer a mesma pergunta para você. Como é que o Bar se apareceu na tua vida?
1: Olha, o Bar se apareceu na minha vida de uma forma curiosa, assim. Primeiro, eu já ouvia falar dele, né? Por essa, eu, eu frequentava esse meio da bolsa indiretamente. Aham, aham. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, o meu pai às vezes ele ia na corretora na hora do almoço e eu pegava e ia com ele. Então, ia no pregão. Eu fui no pregão algumas vezes. Viva a voz. voz, Nossa, que legal. Então, assim, eu sempre convivi um pouco nesse mundo, um pouco de corretora, de bolsa e tal. E, a partir de um certo momento, eu comecei a ouvir falar do Barça. Falei, putz, quem é esse senhorzinho aí que tem essa filosofia interessante de investimento? Eu ouvi falar dele, mas, assim, nunca dei bola. Até porque você sempre ouve falar dessas figuras de mercado, são é, meio
0: emblemáticas, né? São
1: emblemáticas, mas são emblemáticas as conhecidas, né? É. Tem vários outros investidores é. gigantes é. que a gente nunca ouviu falar. Sim, verdade. É incrível. É. E, e quando você frequenta esse, esse meio de corretora, frequentava, né? Hoje em é. dia não tem mais. Você via esses investidores na corretora, eles tinham uma salinha de operação. Então um negócio que eu falava, pô, que interessante, o cara vive disso, é. né? Dá para viver, então. Se
0: alguém vive disso, eu também posso viver então, disso. dá,
1: exatamente. É. E aí, o tempo foi passando e eu digo muito tempo se passou, até que eu cheguei num momento da minha vida como investidor, eu comecei a investir aos 17 anos com uma uma questão familiar. Meus avós faleceram num acidente e deixaram dois terrenos numa cidade do interior. Aí, um dos terrenos o meu pai vendeu e comprou ações da Vale e deu para o meu irmão, e o outro, ele fez a mesma coisa e deu para mim. Vale 5 vale na época, uhum. preferencial classe A. É, só que, por muitos anos, eu fui um investidor assim de acumular, comprar empresas sem se importar tanto com o preço, muito mais com a qualidade do ativo. Então, ah, pô, o, a, as tais blue chips, né, que você falava é, muito. É, então, é. ah, você teve... Se falava muito que você ter blue chip é é bom negócio, sabe? Não importa qual que é. Então, vou comprar um banco Itaú, na época acho que Embraer chegou a ser, várias outras. Chegou num dado momento que eu comecei a me envolver mais com os investimentos que eu comecei a pensar na venda também, não só na compra. Certo. né? E aí eu, eu tinha um certo dilema, porque todo mundo falava a mesma coisa. Bom, mercado... É simples, você compra na baixa, vende, vende na, na alta, alta emboça o lucro, é. depois o ciclo começa, você faz a mesma coisa de novo.
0: Ah, na, na teoria a prática é outra. Na o, quê? Teori... É, é na teori... o pessoal fala. O pessoal é, fala na teoria a prática é outra coisa, não é? Coisa é alguma coisa assim, é, né? é.
1: É... Ou na prática a teoria é outra. Bom, não é, sei, acho enfim. que é isso. Na
0: prática, a teoria é outra. Bom, enfim, é. é isso aí.
1: Mas, cara, assim, na... aí você começa a ver isso, você fala, pô, é. É complicado, porque a primeira premissa aí que é complicada é você saber quando que é a baixa e quando é a alta. Né? Então, pois é. Qual que... Eu estou comprando na baixa, tudo bem, mas está longe do fundo do poço, é. tá... vai, vai cair mais, enfim. E aí uma coisa que começou a acontecer, aconteceu umas duas ou três vezes, eu pegava, eu tinha uma ação comprada ali num preço muito interessante, própria Vale, por exemplo, aí ela sobe, eu vendo aquela ação, fico com o dinheiro na mão, e vou alocar esse recurso em outras ações, muitas vezes piores do que a própria Vale que eu vendi. Só que eu gostava de Vale, eu falava, pô, eu não queria ter vendido essa ação. Eu gostava de ser acionista da Vale, gosto do negócio dos caras, acho ela bem administrada, enfim. Isso aconteceu umas duas vezes, perdi posição em empresas que eu gostava, e acabei alocando em outras que eu não gostava tanto e que se provaram muitas vezes um péssimo investimento. Aí, nesse meio tempo, eu, eu vi o barce acho que em alguma revista ou um jornal, alguma coisa, eu falei, putz, essa é a história do dividendo, porque eu nunca tinha dado a melhor importância ah. para o dividendo. Assim, é claro, você, você se importa, mas, mas é aquele, jeito, é aquele tá? negócio que pinga na conta, você é. fala, pô, que legal, é. veio um dividendo que eu não estava nem esperando e é. tal. E aí, é, eu falei, putz, eu queria conhecer esse senhorzinho aí, porque essa é a estratégia que talvez funcione. Você não precisa ficar refém das oscilações, pelo contrário, né? Você aproveita os momentos de baixa para acumular mais, mas quando ela sobe, não necessariamente você vende. E ao mesmo tempo, você tem um ingresso periódico ali de um fluxo de caixa que entra através dos dividendos. Pum, acendeu uma uma lâmpada na minha cabeça, eu fui atrás dele, aí eu descobri que ele operava numa corretora no centro, escrevi uma carta para ele, cara, imagina só... (risos) É, eu falei, pô, senhor de setenta e tantos anos, acho ah. que nem e-mail ele deve ter, né? É. Aí eu escrevi uma carta pra ele, ele não me respondeu, não sei nem se essa carta chegou nele um dia, ele mesmo não lembra. Ah. E aí eu fui atrás da corretora lá onde ele operava, abri conta e tal, e fui apresentado a ele. E a partir daí, foi meio que uma relação que não acabou mais. E que ano que foi isso? Isso foi 2013 e 14, ah, mais 2013, ou menos. 2013, tem é. pra
0: fazer... Tá dez anos está para completar quase dez anos. anos exatamente só que nessa época você não investia da maneira com essa metodologia exatamente aí você a partir daí daí começou a entender um pouco mais sobre isso é, eu tô querendo entender é, é, como que foi esse caminho dessa primeira conexão até o momento em que você senta você o barone Luiz Fala, não, beleza, vamos é, montar aqui o AGF, que foi em 2019, não é?
1: 19, comecinho de É, Eu 19. lembro que
0: você estava começando, inclusive, quando vocês foram lá no, no outro escritório nosso, era um projeto novo, é, que, cara, explodiu, aliás, parabéns por Boa, isso. obrigado, te agradeço. É, como é que foi esse lapso, assim, desse tempo, assim, esse processo de adaptação? Em que momento você se conecta com o Luiz e com o Barone e resolvem fazer esse, esse trabalho que estão fazendo?
1: Ele, ele foi acontecendo com o tempo, né? Eu conheci o Fábio antes da Luiz, inclusive. A Luiz, é claro, eu conhecia ela... Eu sabia que o Barce tinha uma filha, não sei o quê, que ele sempre falava. Uhum. Mas até então, nesse momento, ela não frequentava a corretora. Certo. Então, eu conheci o Fábio, que ele estava lá um dia, um belo dia, ele estava na corretora também tal. Então a gente tinha um amigo em comum. E uh, depois, eu acho que a gente acabou se encontrando algumas vezes... Em visitas a empresas, esses investor days, uhum, essas coisas. Uhum. É, eu lembro que uma vez eu encontrei o Fábio, inclusive, na Paranapanema. Foi ah, muito que engraçado legal. que. A gente, a, aliás, foi isso. Eu, eu, eu já tinha ouvido falar dele, mas a gente ainda não se conhecia. Certo. E aí a gente se conheceu na Paranapanema. Estávamos lá um dia para fazer uma visita à empresa. Isso também, putz, acho que. Cara, eu diria que 2016 talvez. Uhum. Não, não me lembro ao certo. E aí ele, ele me viu lá na empresa, ele pensou que eu era da empresa. Ele começou a fazer um monte de pergunta para <risos> mim. Eu falei, não, eu estou aqui também, é. quero as mesmas respostas que você. né E a Lu, a, aí ela começou a se envolver mais no dia a dia da corretora, com o Barsi, dos investimentos dele. Também visitamos algumas empresas juntos e tal. E nisso, eu ainda não estava no mercado, né? Num... Eu ainda estava atuando como executivo. Atuando profissionalmente
0: é. em outra área. Eu,
1: nessa época, eu era diretor no Burger King. Ah, legal. Cuidava de marketing e vendas para a América do Sul.
0: Ah, que legal. Então, era é. uma operação quase que inteira, né? De Sete ah. países. Ah, que legal.
1: É, mas eu eu cuidava para holding, né? Para uhum. a dona da marca, que é o 3G Capital, uhum. que era do, do, do Lema, do Scupira do, e do Teles. Só que, assim, como eu estava te falando lá no início, né o, o mundo dos investimentos ele sempre andou em paralelo para mim. E, e aí chegou um dado momento ali, em 2019, é, eu acho que talvez é, deu uma popularizada assim, nos canais Sim, né de, é. de YouTube. A, a gente nunca quis ser youtuber assim, sabe? No fundo, o que a gente sempre quis é, foi montar uma empresa de educação, que eu acho que no fundo a gente acabou fazendo isso de uma forma bem sucedida. Lançamos o primeiro curso, que foi o Jeito Barsi de Investir, totalmente assim gravado de qualquer forma. O que que a gente tinha segurança é que a gente tinha um conteúdo ali que ia ser muito proveitoso para quem se inscrevesse. E no fim deu certo, cara. Foi, Foi até uma surpresa no início. E o negócio foi tomando musculatura, depois vieram outros cursos o AGF+, que é a nossa plataforma, enfim, o MBA mais recentemente. né? Então foi assim, mas mas foi um encontro muito natural, sabe? Acho que todo mundo ali queria a mesma coisa que era transmitir essa metodologia do Barça de uma forma estruturada. Porque o Barça, apesar dele ser conhecido naquele momento, hoje em dia ele é muito mais, mais, né? né? sem dúvida, mas ele era, ainda tinha um pouco aquela aura de Investidor inatingível, inacessível e tal. E a metodologia dele, que é algo tão simples, a gente falava, não é possível que tem tanta gente falando tanta bobagem aí e as pessoas não conhecem a metodologia do investimento previdenciário, que é uma coisa praticamente que o Barsi vem fazendo nos últimos 50 anos e que deu certo que é o mais importante de tudo, né?
0: É há quem ouse questionar, né? Às vezes você vai ver na internet da vida, assim, o Enzo de 19 anos. É, bem... <risos> é o Barça está ultrapassado, ele não tem Bitcoin. Pois é, pois é. Bom, é, obviamente foi uma brincadeira aqui em relação a isso, mas, cara, a gente precisa respeitar os cabelos brancos, né? Eu tenho duas linhas para levar essa nossa conversa, tá? É, obrigado por você compartilhar isso. A primeira linha é a seguinte. É, a maior parte... dos profissionais que, aliás, a maior parte das pessoas que acompanham a T2, são profissionais de mercado, ou pessoas que estão querendo entrar no mercado financeiro do ponto de vista profissional, não só como investidor, ou pessoa que já atua em um banco, em uma corretora, cooperativa e tudo mais. Então, essa é a primeira linha que eu quero trazer, mas eu quero deixar um gancho para a segunda, porque aí a gente vai falar mais sobre a questão do investidor, inclusive com um exemplo que eu falei nos bastidores aqui para você, você vai lembrar quando eu falar. Vamos lá. Eu, aqui na T2, a gente prepara o pessoal para as principais certificações de mercado. Então, quem quer trabalhar em banco, enfim, quer ser consultor, quer ser planejador lá com o CFP, a gente tem todas essas certificações. Mas eu, eu defendo a seguinte tese. Eu não contrataria um personal trainer que não sabe é, como que funciona a prática da atividade física. Em outras palavras, eu não contrataria um consultor, um assessor, não confiaria em um gerente de banco que não investe o seu dinheiro. E aí eu tenho a seguinte tese e falo para os alunos. Olha, se você trabalha em um banco, suponho que você trabalha aí em um dos maiores bancos do Brasil e que provavelmente ele tem ações na bolsa. Vai com exceção do Safra ou uhum. outro que não vai ter, mas se você trabalha em um banco, não tem o um menor sentido você não comprar a ação desse banco, porque não faz sentido lógico. Mesmo que você diga: "Ah, mas eu tô sem grana". Velho, quanto que é uma ação? Isso vale para uma empresa também. Exato. A pessoa que trabalha numa empresa de capital é. aberto. Não por tem, que não, né? Não tem o um menor sentido. Ou você não acredita na empresa que você está trabalhando, e aí seria bom você já repensar a tua tua (risos) carreira, já que carreira é uma parada para longo prazo, mas se você acredita, não tem nenhum sentido. Mas do ponto de vista do investidor, mas também do ponto de vista do profissional, que é o educador. né? Poxa, eu vou atender o cliente e vou orientá-lo. Sem dúvida. E aí, vem já a primeira pergunta que eu quero trazer para você em relação a isso. né? Você fez uma migração... É do mercado financeiro para o mercado financeiro, hoje atuando como educador né, na GF como não sei exatamente o papel que você atua nos bastidores, uhum. mas para quem a gente vê aqui, é um educador que está trazendo informação. Só que você fez o caminho é, contrário à maior parte dos profissionais de mercado. Explico. A maior parte dos profissionais de mercado chega no mercado financeiro trabalhando e aí, ao trabalhar, começa a investir porque gostou, etc e tal. Você chegou no mercado financeiro investindo, Trabalhou para conquistar a sua independência, a sua liberdade financeira no mercado financeiro e num trabalho de uma outra área. E, em um certo momento, você fez essa pivotagem aí uhum. de mercado. A pergunta agora, depois de todos esses rodeios, é como é que você tem olhado para o crescimento da demanda por profissionais? A citar aqui os assessores, os consultores independentes, uhum. os próprios bancos trabalhando... Com, com esse com essa, é, aumento de especialização, o Santander fez um movimento recente interessante. E para além das certificações, que é o que a gente faz aqui, e outras escolas também, mas um bom caminho para esse profissional ser é, confiável, você olhar e falar, cara, eu confiaria nesse profissional. O que, que você acha que esse profissional precisa desenvolver? Além, é claro, de começar a investir, e se é para começar, começa como? É, quando você fala de confiança, confiabilidade e
1: tal, no fundo a gente uh, traz um, um con, o conceito da credibilidade, uhum. né? Quando você é, terceiriza a gestão do seu recurso para um profissional, uh, talvez uma das características mais importantes é essa pessoa ter credibilidade para te apoiar. Uhum. É isso, eu não estou falando nem da questão da confiança, sim, né? Sim, sim, é. Mas, é, como que a pessoa vai ter credibilidade? Tipicamente com track record, né? Uhum. Ela, ela tem um histórico que mostra para você que ela já atuou em algumas áreas, que ela entende de determinados assuntos, certificações, etc, etc. É uma coisa que eu sempre pensei muito para mim e eu não sei se vale também para esse perfil de profissional de hoje, uhum. porque nem todo mundo tem condição de fazer isso. Certo. Mas eu falava assim, eu falava, pô, se eu quero gerir recurso de terceiro eu prefiro eu, eu prefiro não, eu preciso primeiro aprender a gerir o meu próprio recurso para depois eu gerir o do terceiro. É Geralmente o sonho de todo gestor é o contrário ele começa gerindo de terceiro é. e no futuro ele quer se aposentar para gerir o dele é. eu não acredito nisso. Não faz sentido é. né, eu é. acho que você aprender com o dinheiro dos outros <risos> significa, inevitavelmente, que você vai cometer erros com o dinheiro dos outros. É. Não que isso não seja possível. Eu acho que nem todo mundo tem condição de fazer esse movimento. É. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que você tem que se cercar de todas as informações, de todas as é, certificações, treinamentos. É, é, o dia a dia, eu acho que é muito importante... A gente estava até comentando aqui um pouco antes da gente começar a gravar. É, pô, a, a pessoa que é o um investidor, ela muitas vezes ela quer terceirizar a gestão do recurso dela, mas o profissional para quem ela terceirizou é um profissional que ele entende ali talvez do cardápio que a instituição que ele pertence oferece mas ele não entende do dia a dia, dia, dia do mercado. É. E, e eu não me conformo em relação a ele. Pô, a, a minha rotina, e a rotina do Barsi também, uhum. eu posso dizer isso com propriedade, é, todo dia ela é igual de manhã. Você chega é, no escritório, você olha alguns indicadores de mercado, você quer saber como que tá o futuro lá fora, depois você olha o futuro aqui, como que tá abrindo, você lê as notícias, leio, eu, eu particularmente leio dois jornais. Uhum. Então, quando mercado abre às 10 horas? Você já tá Cara, você já tá ah. com aquele panorama uhum. e já tá mais ou menos na tua cabeça ali qual que é o momento que a gente tá vivendo. Nem todo mundo as pessoas que que a gente tá conversando aqui, nem todo mundo vai pro mercado de ações especificamente, Sim. né? Uhum. Mas ainda assim, eu acho que é fundamental você saber o que que tá acontecendo no mundo, o que que tá acontecendo no Brasil, qual que é o momento é, seja, por exemplo, as empresas estão divulgando o resultado. Agora vai começar a é. divulgação de resultado do terceiro TRI. Pô, é um momento que a gente para para ver, que a gente está sempre ansioso por um ou outro resultado. Então, antes de mais nada, o profissional tem que se informar. Boa. E se informar não é só ficar no monitor dele lá o dia inteiro, é encontrar pessoas, bater papo, gastar sola de sapato. É, dependendo do caso, por exemplo, um gestor de fundo, Cara, você tem que visitar empresas, é. você tem que ir na linha de produção, você tem que suar a camisa. você tem que sujar a mão de graxa. Por quê? Porque conversando com a pessoa que está lá na linha de frente, muitas vezes você enxerga coisas que você não enxergaria na tua planilha de Excel.
0: É né? é.
1: Então, eu acho que, acima de tudo, é colocar a mão na massa. Prática. Ter essa informação constante, uhum. mas colocar a mão na massa. E aí, quando a gente fala de colocar a mão na massa, é tentar entender também as dores do seu cliente. Então, por exemplo, poxa, eu estou recomendando um fundo imobiliário para o meu cliente, eu acho que é altamente desejável que você já tenha investido em você fundo, mesmo é. em fundo imobiliário. Para você entender as dificuldades, os benefícios, é, qual que é um bom momento de entrada ou não, que indicadores acompanhar. Isso vale para todos os produtos, tanto de renda variável quanto de renda fixa. Mas eu acho que, é, é, e, e voltando um pouco até para a minha experiência profissional, eu me lembro, e eu falava isso para o lá no início, eu falava, ô Barcy, eu quero investir seguindo essa metodologia que você é, traz, uhum. mas eu não encontro nenhum profissional no mercado que entenda minimamente que disso. Que entenda minimamente. E mais, eu não encontro profissionais de corretoras que têm carteira de ações. Olha que loucura isso, Tiago. Isso eu já ouvi, inclusive, de um analista de bancão, aí, banco de Equity Research, uhum. né, aquela turma que que analista, a, analisa ações, uhum. do sell-side, uhum. é, o cara analisa um setor específico, entende tudo de bolsa, é, define preço-alvo e tal, mas não investe em ações. Pô, é, é a questão do personal trainer, ah. é o que a gente estava falando, do, é, é o professor de tênis que não joga tênis.
0: É o um profissional trainer que tem mestrado, doutorado, PHD, mas nunca pegou mas peso. Mas nunca pegou né? peso, <risos> Ou seja, eu corroboro com isso: que um bom profissional de mercado financeiro é aquele profissional que, além das qualificações técnicas que o mercado exige, que, como virou, virou até moda falar, né skin the game, então é. vamos falar sobre isso: que põe a cara à tapa lá e que vai investir e que sofre com oscilação no começo e tal. E aí, isso me abre um gancho para uma segunda pergunta. Tá? E aí eu vou trazer aqui um bastidor, que eu falei que era a segunda linha. Trazer um bastidor, não, vou voltar em uma coisa que nós falávamos antes da gravação. É... Ontem eu encontrei um amigo, que há muito tempo eu não via, que antes da pandemia, me mandou mensagem que estava querendo me encontrar e tal, porque ele tinha começado a consumir produto, é, informação de investimento na internet, com casas de research, etc. E, tal, e que tinha começado a montar ali uma carteira de investimento com um patrimônio até razoável, uhum. ele tinha só, sei lá, poupança, alguma coisa nesse sentido, mas aí ele resolveu é, fazer uma alocação de carteira de investimentos, isso ali antes da pandemia. A gente chegou a trocar alguma coisa, fiz uma call com ele, poli a carteira e tal, e beleza. Veio a pandemia, foi pra lá, voltou, a gente não se falou mais, perdeu o contato, ontem eu encontrei. Aliás, eu tô fazendo questão de mandar esse podcast pra ele. Aliás, Renatinho, um, um beijo pra você, meu querido. E aí eu falei, e aí, como é que tá a carteira de investimento? Como é que você fez? Você se organizou e tal? Porque ele tava com algumas dúvidas ali. E aí a conversa foi mais ou menos assim. Olha, foi legal, eu comecei a tocar e tal, mas aí eu tinha alguns projetos, eu acabei usando o dinheiro pra outra coisa, legal. Mas aí eu parei de investir porque não tenho tempo, por Eu trabalho, tenho dois empregos, não consigo acompanhar o mercado. E aí vem aonde eu, aonde eu queria chegar. Essa é uma dor da maior parte das pessoas que quer começar a investir e aí ouve você falando o seguinte, cara, eu acordo todos os dias de manhã, eu leio dois jornais e blá, blá, blá. Essa não é uma realidade de todo mundo. Você concorda que não é todo mundo que tem condições de fazer isso? Você faz porque você é profissional, você precisa entender isso. Pergunto. Para aquela pessoa que está começando a investir agora, que quer começar, mas está sem tempo, não consegue acompanhar a carteira, se preocupa com oscilação, porque o preço vai subir, porque o preço vai cair, porque é a eleição, porque vai ganhar o presidente A, vai ganhar o presidente B. Como que essa pessoa consegue ter um pouco de paz no coração para começar a investir em um mercado que é tão volátil como o mercado de ações?
1: Que, é, eu acho uma excelente pergunta. Ah. E, de novo, eu acho que eu vou trazer um pouco para minha experiência pessoal. Uhum. Você... Olhando hoje, de fato, assim, eu chego no escritório, leio o jornal e tal, mas durante a maior parte da minha vida como investidor, eu não conseguia fazer isso, ou, ou melhor, eu não conseguia fazer exatamente da forma que eu faço hoje, uhum. mas por exemplo, eu estava num avião indo de um país para o outro, eu tinha meus relatórios lá que eu andava na minha mochilinha o tempo todo, aproveitava para, bom, agora eu estou no meu tempo um pouquinho de folga aqui, eu vou ler sobre empresas. Legal. É, jornal eu acho que jornal você tem que ler independente de qualquer coisa uhum. não é se você estiver no mercado ou não é importante para você se Entender situar o
0: que tá no mundo. até para
1: tua profi... oh, perdão até para tua profissão atual é. É, fim de semana é, assim é difícil é difícil eu tenho duas filhas como que eu faço hoje em dia no fim de semana eu acordo mais cedo do que todo mundo na minha casa pego minhas leituras e vou lá Deixo algumas leituras mais densas para o final de semana, uhum. né? Aquela que no dia a dia... Então, assim, sinceramente, Tiago, eu acho que quem quer, faz. Boa. Né? Primeiro, primeiro ponto. É, segundo ponto, para você ser um investidor, é muito... É, é uma coisa que a gente sempre gosta de dizer, é muito diferente você estar na Bolsa e você permanecer na Bolsa.
0: Cara, isso é sensacional. Continue né? mais.
1: Tem muita <risos> gente que está na Bolsa por conveniência, ah. Você pega aquela galera que migrou da renda fixa quando a Selic Tava foi para dois... 2% é. e foi para a Bolsa, essa turma... Já muita... foi embora. A maior, a maior parte dessas pessoas não queria estar tá é. na Bolsa. É. Ela foi obrigada. É. Ela chegou num determinado momento lá, a, a, o quentinho lá da renda fixa, o conforto foi é. acabando, foi ficando cada vez mais difícil. Pô, preciso me mexer, que seria o certo. né? É. Acho que Nenhum país fecha com... Selic ou juro real, igual que a gente tem hoje. É né?
0: verdade, não faz sentido, a conta não fecha. É uma distorção
1: gigantesca. Então, pô, como é que você vai desenvolver um viés empreendedor no país se todo mundo pode ficar lá... Com o juro real de 7, 8%. Exatamente. Então, é uma distorção. Eu acredito particularmente que esse 7, 8% de juro real seja uma distorção temporária. Mas você não pode ficar pingando de investimento em investimento esperando que você vai ter uma rentabilidade boa na sua carteira. É, eu estou em bolsa o tempo todo. E o que, que eu vou dosando? É o meu caixa. Momento que a bolsa está subindo, é o momento que eu acumulo mais caixa. Certo. Momento que a bolsa está caindo, é o momento que eu uso meu caixa. Boa. Então, Então, como que o investidor tradicional, ou a pessoa física ali que é, não tem tanta experiência, como que ela costuma agir? Ela olha aquele relatório do final do ano ou do começo do ano, no valor econômico, no Estadão, etc. e Fala, bom, o melhor investimento do Pro ano passado ano tá, é, é. foi... É, ação X, sei lá, ação X. Era. Foi fundo imobiliário, é, é. legal. Aí ele pega, pô, fundo imobiliário foi o melhor, então eu preciso estar em fundo imobiliário. Ah, é. Ele desaloca onde ele está, ou ele vende o ativo que ele tem e vai para fundo imobiliário. Uhum. Aí depois ele começa a ouvir que criptoativo é, a, foi, é ó, o negócio ó, do ó, momento. Ó, o vizinho, ó. o parente, o cara que trabalha com ele. Aí ele fala, pô, eu preciso ter um negócio disso também. Aí ele vai para lá. E geralmente ele vai para o investimento que está no pico.
0: Geralmente é isso Porque que se
1: estão falando que bem... Que ele foi o
0: melhor e tal, é porque ele subiu né? muito. né? Se estão
1: é. falando bem é porque ah. tá lá em cima. É, a gente costuma ser contracíclico, é o contrário. Quando falam que a Bolsa tá uma porcaria, ou que o mundo vai acabar, que vai explodir tudo, é a hora que a gente gosta de olhar para a Bolsa. Hum. Por quê? Porque é a hora que você tem ações sobreofertadas no mercado.
0: Portanto, o preço lá comprar, embaixo... O
1: preço cai é. e a gente con- consegue comprar bons negócios. Nessa hora, inclusive, tudo cai, né? É. geralmente. É. Bons e maus negócios. Uhum. E uma coisa que tipicamente acontece é os lucros das empresas não caem numa velocidade tão rápida quanto as suas cotações. Então, você consegue comprar um valuation mais atrativo.
0: Boa! Como que eu analiso esse valuation para quem está nos assistindo, nos ouvindo? Quais são os principais indicadores que você acha que a pessoa deveria olhar?
1: Olha, eu eu, na verdade falei bastante, mas eu acabei não respondendo uma coisa da última Ah. pergunta. Só para concluir. É, dado tudo isso, uhum. assim, é, eu acho que o comportamento importante para o investidor, você não precisa ficar 24 horas por dia conectado, boa, é. olhando tudo. Tanto é que na nossa plataforma, no AGF+, fazendo até o merchan aqui... Opa, mas por favor, é, coisa boa tem a, que comp- A gente gosta de falar que o nosso slogan é menos é mais.
0: Isso. Né? Uhum. No
1: mercado, a gente fala que o AGF+, é que nem aquele canivete suíço, uhum. sabe? Você tem um monte de coisa lá, tem algumas faquinhas, algumas coisas que você vai usar mais, mas tem outras coisas que você, sei lá, a lupa, vai, você Hum. vai usar de vez em quando. O serrote, outras coisas. Então, tá lá. Mas você não precisa ficar o tempo todo ativo, prestando atenção naquilo. Não, mas minimamente, como investidor, pô, a tua carteira de investimentos é a tua holding pessoal.
0: Boa, assim, é isso aí. Eu
1: falo, pô, eu tenho ações do Itaú na minha carteira. Eu tenho que saber minimamente, né? Pô, o Itaú está num bom momento, ah. não tá O resultado dele foi bom, foi ruim. Como que ele tem de performar em momento de juros em alta, etc, etc. Então, hum. dá, vo, você para ser um bom investidor, você não precisa ficar o tempo todo. Mas você tem que estar tá atento minimamente. Senão é melhor você estar tá em um investimento totalmente passivo, que não demande a sua sua atenção. Voltando à à outra pergunta que você fez de indicadores. né? Os indicadores, eles variam de indústria para indústria. Certo. né? Você Ah. não vai analisar uma empresa de saneamento exatamente da mesma forma que você vai analisar uma mineradora. Algumas coisas são comuns, outras nem tanto. O método mais tradicional de valuation é o fluxo de caixa descontado. Uhum. Você projeta os fluxos de caixa de uma empresa uhum. até a perpetuidade, determina um crescimento, traz a valor presente com é, uma, uma, uma taxa, taxa de, de desconto, desconto. específica, blá, 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 legal. Quem pessoa física vai ter... Não, não faz. Vai ter a possibilidade de fazer isso? Não faz. Não faz. É. E quando você trabalha com isso e faz, muitas vezes você faz errado. Errado. <risos> é. Então, é uma atividade que te demanda muito, é. até especificidades, é. né? Você saber, por exemplo, a alíquota de imposto para aquela linha de negócio da empresa. É, é um exercício complexo. Complexo. Né? Você sabe, sim. Tá é, é. Eu já aprendi valuation na minha vida, assim, do avesso. Eu já fiz tudo quanto é valuation que você pode imaginar, mas é uma tarefa complexo. complicada. Ah, muito é. complicada. Então, o que, que a gente gosta de olhar? Múltiplos que eu acho que é é uma forma de valuation relativamente simplificada. Então, você comparar, por exemplo, a empresa com seus pares, tanto no Brasil quanto lá fora, você comparar múltiplos atuais com múltiplos históricos dessa empresa. E aí eu falo de vários, né? Indicador preço-lucro, enterprise value-ebitda, preço-valor patrimonial, yield, etc, etc. Olhando tudo isso... E, e fazendo uma avaliação ali do momento da empresa, você vai determinar se ela está abaixo ou acima do que ela deveria estar tá valendo. Tão simples quanto isso. O Barsi não abre o Excel. Eu, eu conheço o Barsi, você falou, há uhum. quase 10 anos. É. Eu nunca vi ele usando um Excel.
0: Nunca, curioso.
1: É. é. é mas faz conta do papel, é. calculadora... HP-12C lá. Ah, legal. Então, assim, e e por que que eu acho que ele atua dessa forma? né? Um dos valores que que talvez eu mais admire nele é a questão da simplicidade. E não simplicidade a ponto de ignorar coisas importantes. Mas é a simplicidade de bater o olho num ativo e falar, putz, isso daqui tá escancaradamente barato, né? Eu não sei quanto que deveria estar tá custando, eu não sei quão distante está uhum. é, do valor intrínseco, mas eu sei que está barato por um ou outro indicador. E aí é o momento de compra.
0: Então, o que você está falando para mim vai é, de encontro, ou seja, choca com o que muitas pessoas na internet dizem, que preço não importa.
1: Preço importa totalmente.
0: Tá. Muitas pessoas, você provavelmente já ouviu falar disso, né? Não, eu
1: já ouvi falar, mas é. É, para mim essa é uma afirmação que você desmonta com uma pergunta. É, para todos os ativos que você compra na sua vida, ah. o preço importa.
0: Para tudo importa. Tudo. Por que, ah.
1: que para ações não vai importar?
0: é que eu, eu não defendo essa tese, mas vou, vou tentar fazer o papel de advogado do diabo aqui. É, acho que Quem defende essa tese é, cara, eu acredito na, na empresa... Eu tenho uma estratégia de que eu vou comprar essa empresa, ela tem lucros crescentes, ela vai me entregar dividendos. E aí, quando ela subir, eu compro, quando ela cair, eu compro e eu vou ter um preço médio ali que faça sentido. Repito, eu não acredito nessa tese, mas eu só estou fazendo o papel do advogado do diabo aqui para a gente tentar desmontar essa tese com um pouco mais de profundidade. Porque quem defende isso, não precisa olhar o preço da tela, vai lá e compra, a empresa não é boa... Me parece um pouco estranho isso, mas. Me
1: parece uma simplificação extrema. Ah. É. Né? Você. Pô, se, se fosse isso, você só ia ter grandes investidores no mercado. Porque, pô, não, não é, só comprar, olhar para mim, é
0: só comprar. É só comprar é. e
1: não interessa. Agora, vai falar pro cara que entrou no IPO no ano passado, que preço não importa. O cara comprou o IPO e teve 85%, 90% de perda desde é. então. É, a questão é, para algumas Pouquíssimas empresas de extrema qualidade, de extrema capacidade de entrega, de posicionamento de dominância nas indústrias em que elas atuam. Para essas empresas, talvez o preço não seja o maior determinante do do sucesso do teu investimento. Você pega uma que me vem à cabeça, a VEG. A empresa. é uma baita empresa, uma das melhores do Brasil. Que tem uma capacidade de entrega gigantesca, tem um histórico de alocação de capital muito positivo, e é uma empresa que ao longo dos anos ela tem criado valor permanentemente para os seus acionistas. Uhum. Então, esse valor intrínseco da empresa que você chega lá no valuation, ele está permanentemente crescendo. Sim. Né? É. Então você fala, pô, é, para uma empresa dessa, desse perfil, talvez o valor, o preço não importe tanto. Mas você falar que não importa, eu acho que é uma simplificação muito grande. O o outro exemplo, fala que preço não importa para a pessoa que comprou qualquer ação com a bolsa 130 mil pontos e depois na Covid veio para 60, 120, 130, né?
0: É, foi foi isso aí. Foi uma loucura aquele Covid. Pois é. (risos) É, Foi uma loucura aquele Covid. Bom, quem estava no mercado viu seis circuit breakers em uma semana. Foi uma loucura. Seis, acho que foi isso, né? Foi seis. É, eu vi Petrobras a 12 reais. Eu falei, meu Deus do céu. <risos> Bom, mas enfim, a gente obviamente não vai ficar falando de, de empresas, de recomendação, até porque seria, além de ter a, a, a proibição regulatória, seria no mínimo irresponsável da nossa parte sair daqui, ficar aqui falando de empresa sem, sem saber quem está nos ouvindo e que tipo de envolvimento que essa pessoa tem com o mercado. Mas a gente pode falar, Felipe, de algumas coisas que a AGF defende e que eu gosto da tese, por isso eu faço questão de compartilhar. Você falou alguma coisa aí do... É, acho que menos é mais, uma coisa assim, uhum. sobre Simplicidade. Mas, é, eu já falei isso aqui no podcast é, com o Fábio. Falei com a Luiz no passado, mas eu quero ouvir de você. Que papo é esse de best? Como que eu uso isso para eu montar a minha carteira de investimento? Se eu fosse começar a investir agora, seguindo esse conceito de best, o que, que eu tenho de fazer?
1: O o BEST, ele nasceu, aliás, o acrônimo BEST, ele veio por sugestão de um aluno. A gente falava dos setores, olha que legal. E ele que criou esse acrônimo e desde então nunca mais paramos de falar. É o BEST com dois S's, né? O que que é o BEST? É é uma tentativa nossa de, baseado em análises históricas, etc., simplificar o seu universo de análise na bolsa. A gente sabe que o o BEST são cinco letras, então é bancos, energia, saneamento, seguros e telecom. Legal. E depois a gente criou, não tem um acrônimo, mas os setores que você deveria passar longe. né? E quais são eles? Que são varejo, construção civil, turismo, companhias aéreas, E frigoríficos. Assim, é claro que você tem ótimas empresas nesses setores que você deveria passar longe e péssimas empresas nos setores best. Ah. né? Mas, tipicamente, as empresas dos setores best, primeiro, são segmentos onde a concorrência é delimitada. E você tem barreiras de entrada... Muito grande. Bastante
0: significativo.
1: Alguns né? deles, inclusive, você tem até uma atuação ali de um triopólio, né? você poderia chegar nesse limite. Mas, pô, quem vai montar uma empresa de energia do zero? É difícil. Você precisa precisa de acesso a capital, Ah. né? o funding, você precisa de licenças Ah. ambientais, você precisa de acesso a grandes fornecedores então não é fácil e fora você precisa entrar no leilão da anel, né, que e é... ganhar, é, é, que é difícil. então assim as empresas que estão nesses setores tipicamente são empresas que por por terem essa posição de dominância atuarem em setores mais maduros é, elas têm uma primeiro margens muito interessantes, uma necessidade de reinvestimento do caixa relativamente baixa hum. ou controlada vamos dizer e a possibilidade de distribuir uma boa parte desse caixa através de payouts, aí muitas vezes bem generosos. Uhum. Né? Então, é, empresas desses setores, é claro que elas não estão imunes a, a oscilações e dificuldades. Você pega, por exemplo, o que aconteceu com os bancões recentemente, as fintechs que chegaram para amass, amassar também. Né? Incomodar um pouco, né
0: digamos. <risos> É, Ah.
1: chegaram para tumultuar um Ah. pouco, para incomodar e para fazer eles... Se mexerem. reinventarem, em muitos aspectos.
0: Eles estão se reinventando, se mexendo. Você
1: pega os bancões e eles estavam ali numa posição confortável, listado em berço esplêndido, exatamente. Então, assim, são aquelas empresas que para a pessoa que está entrando na bolsa e bate o olho naqueles 60 setores da B3, naquelas 400, 500 empresas listadas você pode afunilar a sua análise e já direcionar o seu capital para empresas que tipicamente, historicamente, costumam distribuir bons dividendos e dar alegria para os seus acionistas.
0: Bancos, energia...
1: energia. E aí energia, acho que só um disclaimer importante. né? A gente... Não investe em, seg- em segmento de distribuição de energia.
0: Geração e transmissão.
1: Geração, transmissão e, eventualmente, companhias verticalizadas. Uma CEMIG, uma uhum. Eletrobras. Então, bancos de energia, saneamento, seguros e telecomunicações.
0: E para você que está nos assistindo e nos ouvindo, é só pensar aqui. Você é cliente de algumas dessas empresas? Certamente é, né? Ninguém vive sem essas empresas. É. Acho que é uma boa reflexão. Mas já que você falou sobre... Tem empresas ir... que tem boleto, Tiagão. É, tem boleto todo mês para pagar, né? Boleto. Você
1: é. sai, viaja, fecha a tua casa, tem você volta tem pagando. conta de luz, ah. tem conta de água, tem telefone.
0: Seguro do carro, seguro, seguro da tá casa. Lá, né? é. no, no débito automático. É. Exato, seguro de vida, muito bem. É, agora, a grande tese do Barça e do AGF, que é o trabalho que vocês fazem, é a questão dos dividendos. É, pergunto para você... Qualquer pessoa pode viver de dividendos? Qualquer pessoa. Conte-me mais sobre isso.
1: E, e quando eu falo isso, parece até que eu estou querendo vender o peixe do AGF e não é verdade. Uhum. É, ao longo dos anos, assim, eu acho que convivendo nesse meio de bolsa, eu estava falando lá no início que eu conheci esses velhinhos que tinham uma carteira de décadas. Uhum iam todo santo dia na corretora, porque acho que a esposa não aguentava em casa e mandava eles irem fazer alguma coisa, e que atingiram condições é, financeiras que talvez, se você olhasse lá atrás, eram inimagináveis para uma pessoa que começou a acumular ações.
0: Dada de onde ela veio até onde ela chegou, isso exatamente. que quer
1: dizer. Certo. Exatamente, exatamente. É... Eu vejo uma coisa no Barsi que talvez eu veja em muito poucas pessoas, que é a persistência em relação aos investimentos e colocar os investimentos como uma prioridade na sua vida. Então, o que, por que isso? né? O Barsi, ele sempre fala muito de você ter que controlar o seu ego. Então, é, é legal você andar com um carrão, não é? É, Pô, eu... é super legal. Ah, é legal quer? você viajar para fora... Três vezes por, vez por ano, ano, de classe executiva. Se bem que, acho que hoje em dia você viajar para o Nordeste é mais caro. É, é, que, é. É, você morar num lugar super legal, você só jantar em restaurantes caros. Pô, eu adoro isso. É. Agora, se você planeja um dia aí, e, e talvez a aposentadoria, a gente falar de aposentadoria não conecta com muita gente, porque a gente está falando com um público de 20 e poucos anos. Exato. É, mas a gente pode falar de independência financeira. Né? Você ter liberdade, você poder ser o dono do teu teu tempo, Tempo. você não precisar dar satisfação pra ninguém. Poxa, é é sedutor pra muita gente isso, né? Só que pra você chegar nessa condição, naturalmente você vai ter que abrir mão de outras coisas. E aqui eu não tô falando pra ser pão duro, não. Mas, pô, pra você se deslocar do ponto A até o ponto B, se você pode ir de metrô, por que que você não vai... Ah, não. Aí a mesma pessoa vai para Nova York, vai para Paris. Vai pra Lá é charmo... charmoso, né, Aí é Dimitri? charmoso. Então, assim, eu acho que você tem que... O, o teu ego, ele não pode te dominar. Você tem que dominar ele. É um... O que eu tô falando vai mais pro lado psicológico da, é, da personalidade de cada um, mas eu acho muito difícil você conseguir constituir uma aposentadoria ou um rendimento muito generoso em dividendos, se você sempre tem uma distração. É, eu vou, vou te dar um exemplo. Uma coisa que eu sempre fiz, e isso assim foi meio que natural, acho que foi um aprendizado de casa que eu tive, inclusive. O dinheiro que entrava na bolsa, eu não tirava da bolsa. E até hoje eu busco fazer isso. Dinheiro que eu coloco no mercado, eu não tiro. Ah, mas e os dividendos? Eu ainda estou num processo de formação da minha carteira. Uhum. Tenho uma carteira generosa, tenho bons dividendos, mas eu quero ter um dia, sei lá, um milhão de reais por dia que o bar se ganha. Né? <risos> né? É, agora, é. como que eu vou conseguir fazer isso? Primeiro, é reinvestindo os dividendos. E segundo, não, não olhar para aquela massa de dinheiro e falar, pô, tô rico, é. vou torrar agora. Vou para Miconos, vou alugar um iate, é. Não, não preciso. Então, você, sabe, você, para você levar uma vida com simplicidade em alguns aspectos, tem coisa que eu, eu não abro mão. Por exemplo, minhas, minhas filhas estudam em ótimas escolas. Sacrificar a educação... Não,
0: em não faz pro... sentido. Não
1: faz sentido. É. Agora, se eu... Eu preciso ter um carro de 500 mil reais que vai chamar atenção aqui em São Paulo. Vou ter é. que blindar. É, Exato. Não, eu prefiro andar com o meu carro de 10 anos é. que ninguém olha. É, já desvalorizou, acho que tudo que tinha que desvalorizar. E se eu tiver que trocar, eu troco. Mas... É, É engraçado isso, né? Chega num dado momento, como investidor, você fala, pô, eu vou alocar... Estou falando valores hipotéticos, mas eu vou alocar 300 mil reais na Bolsa hoje, tá? Pô, 300 mil reais. E eu vou comprar um carro de 300 mil reais. Eu coloco esse dinheiro na Bolsa eu fico feliz com o que eu fiz. Eu compro um carro de 300 mil reais, que eu acho uma fortuna,
0: que é um baita de um carro, e talvez seja o sonho de muitas pessoas... Que é um baita de um
1: carro, é. mas eu saio da concessionária ele já desvalorizou 20%.
0: E também você sai da concessionária preocupado, né? Preocupado. Porque você tem que contratar o seguro, um carro desse você vai ter que blindar para andar em São Paulo.
1: Exatamente.
0: Quando você pega 300 mil reais e coloca na bolsa, ninguém fica sabendo, mas quando você pega 300 mil reais e compra de carro... Parece que você está pro, mostrando para o mundo. Olha só, mundo, como eu sou rico. É um negócio que hoje só te traz problemas.
1: Exato. Tudo bem, você tem o conforto, ah. ele vai, você vai viajar nele, vai se sentir melhor e tal. Mas no teu dia a dia, pô, é o motoboy que bate no espelho, <risos> é o assalto, é o manobrista que você não quer que diria. Então, são prioridades. Ah. Para se conquistar algo, você vai ter que abrir mão dessas coisas que só... só só dispersam o teu teu objetivo, né? a tua trajetória.
0: E a necessidade de renda que as pessoas têm, obviamente, são diferentes, dado o estilo de vida que cada um tem e até a condição social que cada um tem. Obviamente, a gente sabe que a gente vive em um país muito pobre e que a gente gostaria que as pessoas tivessem uma ascensão social melhor, pudesse ter uma vida mais confortável. A gente deseja isso para todo mundo, mas o que eu quero dizer é, Aquela pessoa que hoje, sei lá, ganha um salário mínimo, dificilmente ela vai conseguir investir? Dificilmente ela vai conseguir investir. Entretanto, se essa pessoa de alguma forma consegue fazer alguma coisa, a necessidade de renda dela não vai ser ter uma renda de 30 mil reais por mês. Sim. E por que eu estou dando este exemplo aqui? Porque eu quero citar aqui, eu conheci recentemente aqui no YouTube, para você que está ouvindo só ouvindo lá no YouTube, um canal de uma moça Eu não sei o nome dela, mas eu sei o nome do canal, então já vai ajudar bastante. Que chama Diarista Investidora.
1: Olha só que legal.
0: Ela é uma moça que trabalha como diarista, ela conta ali um pouco dos trabalhos que ela faz, mas ela compartilha as decisões de investimentos que ela faz em ações e em fundos imobiliários. Que bacana. E aí, recentemente, ela estava comemorando porque ela tinha recebido, se eu não me engano, acho que, não sei se 60 ou 70 reais de dividendo, que assim... Ah, R$70,00 de dividendo é muito? Obviamente que não, mas ela já tem R$70,00 de renda passiva. E se ela continuar dessa forma, ela vai conseguir ajudar muitas pessoas, ensinando as pessoas a fazer isso. E daqui a pouco ela está, eventualmente, ganhando de dividendos com os investimentos que ela fez, talvez mais ou equivalente ao que ela ganha com o trabalho de diarista. E aí vai ao encontro do que você falou sobre a questão da liberdade. né? Para mim, liberdade não é você fazer o que você quer, Liberdade é você poder dizer não para as coisas que você não quer fazer. Sem dúvida, é verdade. Né? E aí, a gente tem esse case dessa moça que até gostaria de lembrar o nome dela aqui, mas o canal dela chama Diarista Investidora. Recomendo que, que você veja, achei muito Super legal. legal. O que prova que qualquer pessoa, obviamente, que a gente reconhece que tem muita diferença social, que tem gente que, nesse momento, não tem condições de começar, dado todos os problemas sociais que a gente tem, mas... A partir do momento que você adquire essa mentalidade e enxerga... Puxa, eu posso ser sócio de uma holding que é dono dos maiores bancos do país pagando 10 reais. Sim. Pera aí. Eu tô falando de 10 reais, não tô falando de um milhão de reais. Então, acho que a mentalidade é essa. Agora, vamos pegar o exemplo da diarista investidora. Que, aliás, diarista investidora, se você estiver vendo esse canal, quero que você venha aqui no nosso podcast para contar a sua história. Se estiver vendo, vendo esse podcast. Bom, seguinte. Vamos pegar a história dela. Que eu não a conheço. Eu conheci o canal dela recentemente. Eu achei muito legal. Mas por uma pessoa, independente de qual seja a renda dela. Acho que deu vontade de espirrar aqui. Espera aí. Saúde. Bom, vamos lá. Desculpa aí pelo, pelos erros aqui. Vamos lá. Uma pessoa que começa a investir hoje com a ideia de adquirir renda suficiente para ter a sua independência financeira. E aí, repito, né, a necessidade de renda para a sua independência financeira, ela não é, é igual para todo mundo. Se uma pessoa que hoje trabalha, que tem um salário de 30 pau por mês e que gasta 20 com os custos de família, educação, etc. E tal, essa pessoa precisa ter uma necessidade de, no mínimo, 240 mil sim, por ano. Sim. Ora, uma pessoa que ganha R$ 2.000 por mês e que gasta, sei lá, R$ 1.800 por mês, obviamente com uma vida muito mais modesta, ela não precisa ganhar 240 mil por ano. Uhum. Então, respeitando essas proporcionalidades, para quem começa a investir e com consistência vai fazendo isso mês a mês, de histórico que você vê, de alunos da GF ou de, de coisas que você já viu, você acha um tempo razoável para a pessoa olhar e falar: poxa, esse negócio está valendo a pena? Essa pergunta eu acho que ela é fundamental porque você mesmo disse. Eu não lembro se o que você falou foi gravado ou se foi antes da gravação. Uhum. Cara, que não é sedutor você começar a investir. Não. Porque as pessoas não vão ficar ricas do dia pra noite as pessoas querem ficar ricas do dia pra noite. Conta pra gente sobre essa questão de horizonte de tempo, de persistência, de consistência. Eu, eu, eu
1: acho que, assim, acima de tudo, o, o investir ele deveria ser monótono
0: uhum. não
1: é algo com fortes emoções a pessoa que olha de fora para o mercado de ações muitas vezes ela imagina aquele Trader com oito telas é. aquela cadeira que né só falta fazer só café falta operar é, sozinho é, é, exatamente é. Então, não é para ser aquilo. Não é para ser aquilo. Então, dá para você operar e comprar ações e ser um investidor tranquilamente hoje com o teu celular. Certo. Né? Então, facilitou demais. Falar sobre tempo é sempre uma dificuldade porque você tem variáveis que impactam esse tempo necessário para você, vamos dizer, chegar a conquistar essa independência. Eu diria que tem dois fatores que são primordiais e, dependendo desses fatores, o teu tempo vai ser um pouco mais longo ou um pouco mais curto. Primeiro, o momento que você entra, legal, né, que tem tudo a ver com a sua pergunta do preço. Uhum. Então, preço importa. É, é. Se você está entrando num momento, e eu posso até dizer isso, é, o momento atual que a gente está vivendo, pré-eleições, por exemplo, uhum. é um momento que está muito interessante. Por quê? Por causa da incerteza. Então tá todo mundo falando não, quem investe agora é louco, é. quem não sabe, bom, legal. Falou que é louco, tá na hora é certa, é bom, tá mas... na hora certa. É. Então primeiro é o momento que você entra e segundo é o volume dos seus aportes, uhum. né? Que idealmente ele, eles deveriam ser constantes e crescentes. A pessoa e isso eu já vi muitas vezes, ela tem ideia de falar assim, poxa, eu quero ter uma carteira de renda mensal, beleza? Aí ela pega um valor, coloca tudo em ações, compra tudo de uma vez, uhum. e esquece a carteira dela e nunca mais se preocupa. Uhum. Caiu o dividendo na conta corrente, ele nem sabe. Uhum. Então, de novo, voltando para aquela ideia inicial lá, a sua carteira de ações é a sua holding pessoal. Então você tem que se interessar, você tem que entender quando que uma empresa vai pagar dividendo, quando que ela anunciou, quando... é o básico, o basicão. E dá para fazer tá. isso. A gente conhece pessoas, pô, clientes do AGF, por exemplo. Pessoas que são aposentadas, que não tem nem muita familiaridade com tecnologia, a pessoa já sabe, olha, bebê seguridade costuma anunciar duas vezes por ano. Que legal. Banco do Brasil é trimestral, entendeu? Então já começa a criar essa, essa proximidade com os seus investimentos. Agora, tudo eu voltaria para aquele ponto inicial que a gente falava. De é, aposentadoria, independência financeira e tal. O que, que é isso para você? Porque muitas vezes... Bom, é, eu não vou conseguir me aposentar... Pode ser que eu não consiga, vamos dizer, uhum. me aposentar e viver de bolsa. Certo. Tá bom? Uhum. Mas pode ser que eu consiga dar uma desacelerada no meu trabalho com a renda extra que eu estou conquistando no mercado. Pô, isso não é legal? Eu acho que é uma baita de uma vitória.
0: Caramba! Né? é. é.
1: Então, a pessoa que, sei lá, teria que arrumar um segundo emprego, uhum. porque a renda não é suficiente para cobrir os gastos de casa, você consegue ter esse segundo emprego uhum. no mercado. Se eu fiz assim a minha vida inteira, por que que... É, é claro, você olha, às vezes, diferenças sociais, tem pessoas... Mas o exemplo da diarista, da diarista uhum. que você deu, para mim, é perfeito. Uhum. Porque mostra que uma pessoa que começou do nada, e lembrando, o bar se começou do nada... Uhum. O bar, se não tinha dinheiro de família, o bar, se não tinha um patrimônio inicial. Não. Engraxate. Então, é possível. O que que as pessoas tendem a fazer? Tendem a olhar algo que é difícil e que leva tempo e falar que é impossível. É mais fácil do que persistir, tentar. Porque, de novo, é chato.
0: É chato. Quer dizer, eu adoro. Sim, mas mas, eu entendo o que você fala. Mas
1: assim, você olha... Pô, quantas vezes... Eu, o Fábio, a Lu, o próprio Bar, Tem dias e dias que a gente não opera. Você é. olha para o mercado, você vê, a, não tem nenhuma ação ali num preço interessante, eu espero. Fecha o home broker, vai fazer outra coisa.
0: É, não, não é essa, essa vida de louco, não é o lobo do Wall Street, né? Que você está ali... Zero. É, é... É. <risos> Seguinte, é... eu queria te fazer uma pergunta... Que vai, é, que vai mexer um pouco na sua carteira de investimentos, mas não na sua carteira atual, talvez até na atual. Qual foi o maior mico que você comprou ou alguma coisa que você errou na bolsa, que você, decisão errada, quero aprender um pouco com o teu erro, que decisão errada que você já teve em relação a investimentos que te trouxe bons ensinamentos?
1: Foram algumas, uhum. mas eu destacaria a principal uhum. foram as ações de uma incorporadora chamada PDG. Não sei se você já ouviu
0: falar. Não, não lembro.
1: PDG que significa poder de garantir. Olha só. De garantir o prejuízo, só se for. né? (risos) A PDG chegou a ser a maior incorporadora do Brasil. Ela, não me lembro exatamente quando foi a IPO dela, acho que foi Hum. naquele boom ali de 2005, 2006, que tudo quanto era incorporadora abriu capital. Ela cresceu através de aquisições, então ela foi ficando gigantesca. E foi uma empresa, eu não sei os detalhes, tá? eu não me lembro uhum, exatamente, uhum. mas eles começaram a, a, a ter uma carteira de imóveis extremamente grande, crescente, e eles estavam com um monte de obra em andamento, não conseguiam entregar, tal. Aí elas ele, a, a empresa entrou numa baita de uma dificuldade, teve problema de caixa, endividamento, etc. E eu conhecia algumas pessoas do f... de um dos fundos que tinha uma posição relevante nessa incorporadora. E esse fundo tinha vendido no passado e depois eles voltaram a investir num determinado momento. Uhum. E aí, talvez... Assim, eu, eu vejo alguns erros desse investimento. Né? Um setor que é problemático historicamente, ah. não pagava dividendo... É... Enfim, vários problemas, um time de executivos que eu acho que talvez não tinha um histórico de mercado tão bom para lidar com aquela situação. Mas no momento que eu vi esse fundo, que era um dos mais profundos conhecedores da empresa, voltando para o negócio...
0: Opa, tem coisa aqui.
1: acho que eles sabem o que eles estão fazendo. Então eu fui na deles e perdi. Esse esse investimento, para você ter uma ideia, eu acho que ele deve ter... Ele virou pó, literalmente. Uhum. A empresa entrou em recuperação judicial, etc. Uhum. Mas é um investimento que eu devo ter perdido 97% do capital, 98% do capital. Mas, de novo, é bolsa... Não,
0: peraí, peraí. 97% do capital... Investido. Dele? Não, não. não, não Da sua carteira inteira? Não. Ah, ufa.
1: Não, eu meu
0: piripaque aqui do Chaves, agora. Do meu
1: capital alocado na empresa. Na empresa.
0: Menos mal. Perdi
1: um, vamos dizer, vai pra época, um Corolla.
0: Tá. Não, menos mal que você me deu um susto aqui. Falei, peraí. Eu entendi que você tinha perdido 98% de todo o seu patrimônio. Não, falei, pelo amor de Deus. <risos> amor de Até Deus. porque aí seria uma insanidade você colocar toda a grana numa única empresa. Não, de tá, jeito né? nenhum.
1: É. Mas. Mas
0: do que você aportou, tudo foi pro saco.
1: Foi pro saco. Literalmente, não tinha para quem reclamar e. Enfim, a empresa virou pó. Mas, de novo, acho que voltando para algumas coisas que a gente estava falando lá no começo. Investir se parte do pressuposto que você vai errar. Você errar é uma premissa importante. Por quê? Porque você tem que fazer. Né? A gente estava falando do do personal trainer que não pega peso. Cara, ele só vai saber... Que exercício é melhor para que perfil de pessoa tal? Se ele fizer, perceber que ah, tal exercício machuca meu ombro, não posso recomendar para uma pessoa de idade. Yeah. Então, você tá no mercado, é uma premissa que você vai errar. Ponto final. Vai errar. É. A questão é, esses erros não podem te quebrar, uhum. né? Por isso que acho que a importância de não operar alavancado é, é fundamental. Uhum. E, segundo, que você possa aprender com esses erros para não voltar a cometê-los. Tá, né? Se puder aprender com o erro dos outros, as pessoas é. que podem aprender com o
0: meu erro certo. de PDG, uhum. melhor ainda. Então eu quero fazer uma provocação agora, colocar você na parede. Você disse o seguinte: que quando você compartilhou esse erro com a gente, seu erro foi: "Cara, um gestor comprou papel, eu logo pensei: esse gestor sabe do que tá fazendo, então eu vou comprar também". Tem uma galera agora, agora comprando IRB. Porque o bar se comprou. Pois é. O que você diria para essa galera?
1: <risos> Cara, eu acho que se você investiu no IRB por causa do Barsi, você já errou de largada. Certo. Né? Independente do resultado, você já errou. Por quê? Porque você não fez a sua análise. O meu erro na PDG foi eu não ter feito a minha própria análise. Ah, mas o gestor do fundo... Eu fui preguiçoso. Uhum. Em outras palavras. Mas o investidor uhum. é preguiçoso, né? Pois é, aí que tá. Então, falar assim, poxa, o se comprou o IRB, eu vou comprar. Primeiro lugar, que percentual da carteira do se ele alocou em Irbi?
0: Essa é uma pergunta que a gente precisava saber também. Baixíssimo. É, mas... Baixíssimo. Ah, ah.
1: É, segundo, se o se perder 100% dos investimentos dele em IRB, vai mudar alguma coisa pra ele? Zero. Nada. Uhum. Terceiro, o se ele tenta, de alguma forma, se envolver no dia a dia da empresa, entendendo o que está acontecendo lá dentro. A Luísa hoje faz parte do comitê de auditoria. Então, assim, ele está próximo do investimento dele. A pessoa que investiu por causa dele não está próxima do investimento. Se o IRB dividir por dois, mais uma vez, a pessoa que comprou pelo Barça vai ter a coragem de dobrar, O investimento, eu não falo aposta porque eu não gosto de falar aposta, Ah. mas vai ter coragem de dobrar o investimento? Talvez o Barça tenha. Ah. Então, é você tem que ter a sua própria forma de investir, o seu DNA de investidor é uma coisa que você vai descobrindo e cultivando com o tempo. Mas o Barça investiu em IRB, eu não comprei IRB. O Fábio não comprou IRB. Ah, poderia ter comprado? Poderia. Uhum.
0: Até mas, dá para ter mais informações. Para minha
1: né? é. carteira hoje, não é um investimento que faz sentido.
0: Uhum.
1: Por quê? Primeiro que eu já tô em outras encrencas também, não queria <risos> uma, <mais> uma. ampliar <risos> a, minha, a minha posição em encrencas, que eu tenho uma cota. né é? É, é. Mas, ao mesmo tempo, assim eu, eu acho que cada um tem que fazer a sua análise. Em resumo, não adianta você ir na dos outros. Se fosse assim, seria muito fácil. Entra no site da CVM, Lá você tem todos os fundos do fundo. que dão a posição com três meses de delay. É, é só você olhar o que, que o fundo do, do Parisotto fez, o Luiz Alves, o Silvio Tina, é. etc, etc.
0: Tá. É, aí tem uma parada que é assim, né? Você falou é, sobre... É, eu tenho aqui as minhas, os meus micos, né? Você pagou, comprou uma galua quanto, assim, só para eu saber. <risos> essa, essa eu corri. Essa não... não, brincadeira. Até porque você disse que setor de varejo você não está entrando. Só que aí tem uma parada que é assim, né? É, existe um lance de confiança em é inspiração, o que é legítimo. Sim. Né? Pô, claro. Cara, é muito legítimo você falar, cara, eu, eu, eu confio nesse cara, eu confio em você. Você está produzindo conteúdo na internet. Você, junto com o pessoal da AGF, é, produzem conteúdos com bastante qualidade e quem acompanha você, claro que confia no que você está falando. É, e você acha que mesmo assim essa pessoa não deveria investir em algum papel que você fala, que o Barça investiu, que a Luiz fala? Co- como que deve ser esse, esse lance de, cara, eu recebo a informação de alguém que eu conheço, de um gestor que eu admiro, do Barce, da Luiz. e o que, que eu faço com essa informação? Eu não posso investir porque eles falaram?
1: Você recebe a informação, ah. você processa a informação e você toma a decisão. O que que as pessoas gostam de fazer? Recebe a informação e toma a decisão. (risos) Quer essa Né? principal parte? Que é o principal. O que que é você processar? Bom, o Barsi enxerga dessa forma, o Felipe enxerga dessa forma. Qual que é a forma que eu enxergo? Ah, então eu vou pegar a forma que eu enxergo, a forma que eles enxergam, vou juntar as duas coisas e vou ver se eu chego aqui num resultado que é favorável. Porque pode ser que a sua visão e a do Barce sejam opostas. Pode ser que o Barce esteja errado em alguma premissa. O investimento do IRB, assim, eu acho que o Barce, uma das outras grandes qualidades dele é que ele tem 83 anos hoje e ele continua investindo para o longo prazo. Então, para ele, ele está olhando lá na frente. Ele não está olhando um, dois anos. Ele está olhando lá na frente. Como ele olhou em Unipar, em Tauros e tantas outras. Agora, é, para você entrar numa, no primeiro lugar, né, que acho que é importante também destacar isso para muita gente, o investimento do Barci no IRB não é um investimento que ele fez na carteira previdenciária dele. Hum. A gente tem uma carteira previdenciária e de oportunidades. Legal. Tem outros setores que estão fora do Best uhum. que a gente gosta também. Eu tenho ação de petroquímica, é, papel e celulose, é, Petrobras, eu tenho Petrobras na carteira, que são empresas cíclicas, uhum. né, tipicamente, mas que em alguns momentos é um momento muito favorável de compra. Uhum. É, você olha a Petrobras, você tem também, né, você estava falando? Sim, sim. Você olha a Petrobras, foi a melhor pagadora de dividendo é. da minha carteira, mas com folga Mas eu fiquei nesse ano.
0: bem fora da Petrobras, assim, eu entrei... Não recente, entrei esse ano, mas eu fiquei bem fora da Petrobras, assim. Uhum. É, eu, eu, eu tinha um certo preconceito com empresa estatal, assim, mas eu quebrei esse preconceito me aprofundando um pouco mais, tanto que hoje a minha maior posição é uma empresa estatal. Então, assim, é, você vê, a gente vai amadurecendo enquanto investidor, né? Sim. Eu, alguns anos atrás, sei lá, eu, a primeira nota de corretagem foi em 2009, é... Obviamente que naquela época eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Eu trabalhava no Itaú, minha primeira nota de corretagem foi comprar uma ação do Itaú. mas Aí depois saí do mercado e tudo mais, mas eu sempre tive preconceito com empresa estatal. Mas eu mudei meu meu ponto de vista. Então acho que é um processo de amadurecimento também, né? A gente vai É, eu acho que a questão
1: com a empresa estatal é... Toda empresa que você vai comprar, você tem que ter uma margem de segurança. Na empresa estatal, talvez essa margem tenha que ser um pouco maior. É. Agora, é, por exemplo, eu não estou querendo comprar um apartamento aqui na região.
0: mas Se, aparece, se me
1: oferecem um apartamento a ah, ah, 100 mil reais, 150 é. mil, um apartamento que vale 800...
0: É, é, exato.
1: Porra, é. amanhã, compra agora.
0: Essa, essa é, acho que é a grande leitura para o então, mercado de ação. É,
1: se você tem uma empresa ali que está num momento interessante e está descontada, por que não?
0: Ah. Muito bem, muito bem. Felipe, seguinte... É... A gente está falando aqui sobre a locação, sobre onde eu compro, onde eu vendo, onde eu pego informação, então conta para quem está nos vendo, olhando para aquela câmera ali, é, como que o pessoal te acha, embora eu acho que não precisa disso, todo mundo já te conhece, mas como que o pessoal te acha para acompanhar mais o que você fala, acompanhar o que a Jeff fala, quais são os canais aí que você está mais presente?
1: É, acho que pelo Insta mesmo, ruiz.felipe, Legal. pessoal, e arroba, ações garantem, é o do AGF. Legal. A gente tá sempre criando conteúdo em tudo quanto é que O que você
0: tem de, de lançamento futuro aí pro AGF que você pode compartilhar? Qual que é o insider que você pode compartilhar de produto da AGF aí pra em breve?
1: Eu acho, eu não diria que é um lançamento, assim, a gente tá trabalhando em alguns cursos, uhum. é... Temos um curso aí saindo do forno, mas eu ainda não posso abrir exatamente o que que é. Mas o AGF+, que é a nossa plataforma, assim, evoluiu demais nos últimos meses. Está com funcionalidades fantásticas, umas coisas bem interessantes. Hoje tem o perfil das empresas lá dentro, estamos colocando posição de aluguéis. Tem a comunidade que está crescendo cada vez mais. Legal. Então, quem não conhece o AGF mais baixa o aplicativo, tem para ah, Android, para iOS e conheça mais, que eu acho que ele vai muito em linha com aquilo que a gente estava falando, de não ter uma necessidade de você ficar 24 horas por dia imerso ali no mercado para ser um bom investidor. A gente conhece pessoas que são médicos, funcionário público, é, varejista, dono de, de pequenas comércio. lojas, comércio que tem uma carteira de ações e está crescendo essa proporção cada vez mais para quem sabe no futuro passar a viver dos investimentos e não da atividade principal que ele executa hoje.
0: Isso que você está falando, embora não tenha sido combinado, meio que fecha com que da maneira como você começou contando a tua história. Teu pai começou a investir na empresa no mercado, tinha uma empresa e aí olhou e falou: "Cara, a minha empresa, essa minha empresa aqui não está dando dadas mudanças de mercado, Sim. mas essas empresas que eu acabei comprando aqui acaba favorecendo isso e traz mais segurança para uma tomada de decisão mais... Quando a gente precisa tomar, tomar alguma decisão que é pressionada pelo dinheiro, invariavelmente a gente vai tomar uma decisão errada. Concordo. Agora, se a gente consegue tomar uma decisão com cabeça fria e o dinheiro não é o principal fator, o dinheiro acaba sendo um fator de decisão na maioria das vezes. Mas quando ele não é o principal fator a gente tem mais chance de tomar uma decisão finance... uma decisão mais acertada. Totalmente. Daí a, a importância de você pensar numa carteira previdenciária a longo prazo e entender que é, cada vez que passa a nossa estimativa de vida ela é maior. Hoje, em 2022, a expectativa de vida das pessoas é ali perto dos 70 e poucos, mas quando essa geração de hoje, quando nós chegarmos aos 70 e poucos, a expectativa já, já vai, vai ser, ser 90%. Maior. É, então, quanto mais cedo você começar, melhor para você usufruir lá na frente. Né?
1: É isso aí. E tem que começar e não parar nunca. Não, não olhar para o lado, não se distrair. Boa. Nesse meio tempo, você vai ter um monte de distração. Ah. Vai ter a bola da vez dos investimentos naquele momento. Vai
0: ter a nova Magalu. Vai ter o, o, <risos> o NFT Bitcoin não é. sei o que lá. É. Esquece.
1: Coloca é. aquilo lá como teu propósito de vida e segue firme. É monótono, mas é muito prazeroso.
0: No longo prazo no a longo conta longo prazo. fecha. Lá na frente a conta fecha. Muito bem Felipe Ruiz, obrigado por você ter Pô, vindo. Eu que agradeço. O papo Chegou. foi incrível. Obrigado. É, espero que a gente obrigado. tenha conseguido é, inspirar e contribuir com quem nos ouve. E pra você que está aqui nos vendo, nos assistindo, vai lá no Instagram dele. Diz que você viu ele no FinCast. E ele falou que se você for lá, ele volta aqui pra gravar a segunda parte. Não volta? Volta, Muito obrigado por você ter vindo. Ó, eu disse no começo, só pra gente fechar, que a gente ia fazer a, a, a tríplice coroa, né? Eu é. fiz com, com o Fábio, com você. A Luísa tá mais do que convidado. Mas agora eu quero fazer o Quarteto Fantástico. Vamos fazer com o Barsi também. Porra, que ideia. Quem sabe, né? Legal. Vamos... Vamos... É preparar esse podcast. Eu vou... tirar ele lá do centro. Não, viu? eu vou lá. Ué. Vou, <risos> vou, vou fácil. E vou perguntar pra ele, por que você comprou Herbie? <risos> Felipe, obrigado mais uma vez. Valeu, tamo legal. junto. Obrigado, pra tamo você junto. que está nos vendo, a gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço e tchau!